0: Boa noite, bom dia, boa tarde
1: Roda a vinheta
0: Então vamos começar Mas então é isso, estamos aí de volta Esse é o 12 segundo episódio O Coy falou aí no episódio do Renan Ou sei lá qual que episódio que ele estava no décimo O Coy acha que está no décimo terceiro Mas ele não está aqui hoje, então eu estou aqui para esclarecer Que esse é o 12 segundo episódio E hoje a gente vai conversar Com uma figura quase mística do ZebraCast, <risos> que fez parte de algumas gravações da primeira temporada, mas depois cheio de trabalho, correndo para tudo quanto é lado, sumiu e agora está aqui de volta Marcos de São Paulo. Marcos, apresente-se. Boa
1: noite pessoal, boa noite a todos aí, tô voltando aí, correria maluca aí. A gente trabalha em obra aí, não, não para, né? É. Acho que eu devo ser o mais novo também da, da turma.
0: De hoje, talvez, hein Mas quantos anos você tem? 22. Ih, cara ah, opa, opa, acho tá que é o mais novo t... mesmo, hein,
1: cara?
0: É mesmo? É sim. É, é, Caralho, eu não é, sou mais, mais novo, o tá é mais novo, cara. O tempo tá passando mesmo. Você não é o mais novo, já tem uns uma eu não meia falar. década já. Eu eu sou mais novo há muito tempo. Quer dizer, então, que o Caçulinha. Sou, sou, trabalho.
1: Com, com a parte de obra, é, sou formado em engenharia civil, a gente não para,
0: né? Com 22 né? anos o cara é formado em engenharia civil, com 22 anos eu era o quê? Com 22 anos eu tava
2: largando a faculdade pela é. primeira vez. Você formou com quantos anos, cara? Ano passado. Então, já tinha ah, 22 tá. aí, tô indo aí, trabalhando. Fez rapidinho, trocou com, com 17, oh, né? se formou com 22, Entrei é isso? Entrei
1: com 17, 5 anos.
0: Como é que você faz pra entrar na faculdade com 17 anos, gente? Eu entrei com 19. Como é que faz pra entrar com 17?
1: Ah, era no ano que eu formava, fazia 18? Caramba, eu entrei no ano que eu fazia 19. Vou fazer 23 esse ano. É, tudo bem. Mês que, que vem, é. setembro.
2: Quer dizer, uau, então, que com 22 uau. anos você tem potencial <risos> pra bater o currículo do, o Vini. do Vini. Bater o currículo do Vini. É, tem bastante <risos> tempo aí. <risos> Tem... Tu, tirou, tu tirou a minha ideia, cara. Ele tá com o único <risos> potencial da, do, do todo o ZebraCast é igualar o Vinho. Ih. Vai bater rapidinho. Tem, ca... tem 14 anos pra bater aí. Fácil. O cara tá com fácil. 22 já tá trabalhando em obra é. formada, porra. É. Daqui a pouco tá construindo aí a cidade é. inteira com... pra ele. Não vai precisar nem comprar a cidade. Em 2034 a gente faz essa conferência aí pra ver se, <risos> se ele bateu né? ou <risos> não.
0: <risos> a gente ah, falta uma nota aí em 2034. <risos> É. Oficialmente, o ZebraCast anuncia que o Marcos bateu o currículo do vídeo <risos> <risos> a, a
2: gente bota Esse no TikTok. Pode <risos> em qualquer rede social que exista na que época. Se
0: tiver na época, <risos> é, pois é. é. Bota com o Coin dançando e dublando e cantando a música de que o Marcos bateu.
2: Não, não uh, vai dar pro Coin fazer porque ele vai estar tá numa, tá numa aula de vídeo Vai estar tá numa. <risos> Não pode um, um grupo de estudos com ele vai
0: tá, é, estar tá fazendo três grupos de estudos ao mesmo tempo <risos> no mesmo dia, em <risos> línguas diferentes
2: é, um em espanhol e um em <risos> português e um em israelense pelo menos acho que em 2034 o Cohen não Hebraico. vai ser mais Enzo né? esperamos que não seja mais o nosso ah, Enzo ah, isso aí eu já não sei não <risos> Isso não é questão de tempo, né? Não. É, é pois é. Assim, é. Isso que ia falar, não é questão de
0: idade, não é questão de tempo. <risos> mas o Marco, você trabalha em, em construção, em obra, em, mas você faz o quê né? no seu trabalho então, atual?
1: A, bom, eu a gente, eu trabalho numa empresa de fundação e geotecnia. Né? Então, Nossa senhora. a gente só cuida dessa parte. Né? Pega lá o comecinho da obra, está na lama, literalmente. E eu toco a parte comercial da empresa, né? Eu cuido ali, da, antes de fechar as obras, né? É, até brinco com os outros engenheiros que tem lá, que a gente fecha as obras, a gente só fecha a obra bica, só pedreira, só coisa difícil. E aí eu jogo no colo deles e falo, se vira, agora é com vocês, não tá
2: mais no meu escopo. Se vira. <risos> tu vende, os caras... Se vira, faz aí.
1: É. Minha rotina é muito de escritório e de fazer as visitas né, em, em obras. E agora, a partir de um mês, um mês e meio atrás, estou começando a receber também alguns pepinos da, da parte de obra. né? Como eu estou começando a me consolidar mais na empresa, o pessoal está uhum. começando a me conhecer as obras que eu tô fechando alguns pepinos eu tô já estão deixando para você ali. é e tu mora em São Paulo capital mesmo não eu trabalho e moro na região metropolitana né então eu moro em Cotia fica ali um pouco mais zona oeste da da capital, então tô a, a 40 minutos do centro de São Paulo. Uhum. É, ah, beleza. A, gente, a gente fala que é perto, né? Em São Paulo, 30 minutos não é nada. Né? A gente gasta duas horas pra chegar em Itaquera, então 30 minutos é.
0: não é nada. Ô, Vini, quanto tempo você levou pra se consolidar na sua, na sua
2: empresa? <risos> Ele criou a empresa dele. Vai <risos> é boa. Mas voltando pro Marcos, como é que o Marcos chegou na arbitragem e o futebol americano?
1: Bom, eu comecei no futebol americano aí, vai, lá pros meandros Com de 2012
0: Com 12 anos de idade. 22, <risos> o cara é hábito, cara. Com 12 anos de idade, ele começou no futebol americano. É,
1: 2015, mais ou menos. Eu sempre joguei flag, né? Nunca fui pro futebol ah, americano. Por Até porque eu não tenho um corpo muito <risos> meu Meus raquíticos 70 quilos aí não permite que eu Passa algo. É, é nesse momento que eu discordo de você. É, <risos> é o Diego,
0: é exatamente assim é. quando ele jogava. Cara, com 70 quilos você é cheio de ponta, cara.
2: Só tem ponta. Sim, mas o Diego é mau caráter, cara. É diferente,
1: cara. É verdade, o Diego é mau é caráter, é diferente. Então, eu comecei a jogar flag, joguei no antigo abutres, né? Então, ainda existe, ele ainda está com o projeto do, do flag, um projeto para tentar começar aí um gol americano. É, é uma equipe que está que tentando se estruturar ainda, né? Teve várias perdas. Ela fica em Cotia, essa equipe? Não, não, fica, os treinos... A gente treinava bastante no Parque Vila-Lobos, ficou um bom tempo lá e depois o pessoal migrou para o Clube Tietê. Muita gente que era desse time ia migrando para outros times que treinavam ali no Clube GT. O Clube GT, aqui em São Paulo, é conhecido como o ponte dos treinos dos times. Então você tem o Storm que treina lá, você tem o Palmeiras Locomotive que treina lá, você tem né, o, alguns times de flag que também treinam lá. Então é, ali é um, virou um recinto, praticamente.
2: É o que era o Vila-Lobos antes, era o Vila né? É,
1: exatamente. Era falou, você tinha lá o, o Devils de do Flag que fazia lá, tinha time de futebol americano. Saindo do abutres eu fui jogar no Cannibals, né? É um time que joga os dois campeonatos de flag aqui, 8x8, joga o 5x5 feminino. Não joga o, o nacional ainda, né? Só no, na modalidade sub-17. É então, um time de flag aí, já, já tem aí alguns anos. Eu passei um ano e meio da minha vida jogando pelo Cannibals. Até que eu tive uma... Eu trinquei a bacia
2: jogando. Nossa senhora. Então... Caralho. Como, como, como aconteceu isso aí? Tá... É, piada, né? Vai parecer <risos> piada. Estamos é, aqui para isso, cara.
1: <risos> na defesa. Jogava na defesa, eu era safety. E algumas jogadas eu descia para fazer o strong safety com os meus incríveis 70 quilos. <risos> <risos> e eu tava numa jogada fazendo a marcação homem a homem. tava fazendo back backpedal. Tropecei e caí com
2: o ossinho ali do que é, 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 é. é virado o classe, osso, né, cara? Só tinha com bater o osso no chão. Quem nunca? Né? É. Por isso que gente joga na quem areia, é. né, cara? Exatamente, eu fazia isso muito <risos> na areia. Eu, eu caía de burra é. na areia. Depois disso aí eu comecei a refletir
1: se eu realmente queria, se eu queria correr o risco de ter uma lesão mais séria, de verdade esporte muito violento, né, cara? O flag é extremamente <risos> violento, e eu pensei ali, e uma parte que eu sempre gostei bastante era de estudar regras, né, é, sempre quis conhecer arbitragem tanto de futebol americano quanto de outros esportes, né, de futebol, futsal, enfim, várias modalidades. Aqui em São Paulo eu já tinha pesquisado e vi que tinha passado um curso de arbitragem aqui pela APAEF e deixei quieto. No começo de 2018 saiu um curso aqui, em janeiro, e aí eu me, me indicaram né para fazer o curso e eu acabei lá fui fazer. E acho que minha intenção era fazer o curso primeiramente para aprender um pouco mais de regra, para entender mais do esporte e tentar reclamar um pouquinho menos de, de arbitragem.
2: <risos> ou reclamar com embasamento, né? É, ou reclamar mais, né? Tentar ganhar mais né? argumentos. É,
1: também tem, tem esse ponto. E, e acabei gostando, tomando gosto aí pela coisa. É, em fevereiro teve um, uma etapa prática com, que o Orozco ministrou. Foi num, num jogo treino de flag Fui fazer e acho que algumas semanas depois, não, não demorou muito, na abertura do Campeonato Mineiro, teve o um jogo lá em São Sebastião do Paraíso. Te mandaram pra lá. É, falaram assim, você tá disponível pra ir? Pode ir. <risos>
2: então
1: jogaram no meu colo ali. Qual é a distância até lá? Trezentos e poucos quilômetros. Trezentos quilômetros <risos> pra ir mais uns trezentos pra voltar Pegaram o Zenzo e mandaram pra lá é, vai o <risos> Então, foi, foi meu primeiro jogo é, o pessoal elogiou, go gostaram bastante, eu sempre fui um, um cara que sempre gostei de responder as postagens, de sempre comentar tá ali procurando aprender e, e tirar dúvida com a, com a galera o, os mais experientes que tinham ali no grupo, galera sempre foi muito solícita né, então sempre me responderam legal e, e acho que foi o, o principal ponto ali para eu poder ir ganhando mais visibilidade dentro da PAEFA. Né? É, comecei a ser escalado para mais alguns, alguns jogos e o pessoal foi colocando para testar várias posições. É, particularmente me saí melhor estando ali dentro de campo, né? como
2: back. Depois, Ampire. Ma. Pra mim caiu aqui também. Caiu aí. Cadê ele, gente? Vou mandar mensagem aqui. Manda, manda no Whats ali. BO da empresa <risos> essa foi sensacional as é, é. 10 para as 10 da noite o cara tem um BO da empresa
0: esse aí vai virar presidente da empresa em um ano voltei, voltei, perdão a todos
2: não, foi um BOzinho que deu lá em obra caiu um prédio aí, alguma coisa não?
0: ainda não caiu não um é pré... <risos> demais não só deu uma caidinha <risos> Mas aí você tava, tipo, eu te perguntei que ano que foi isso que você começou com a arbitragem e você tava começando a falar de como foi quando você começou a subir lá no, na paefa.
1: Comecei a apitar em, em 2018, né? É, tô aí no meu, entrando no meu terceiro ano de arbitragem. Ih, Marcos, dois aí. É o Ma tá, mas, contando, mais um aí. tá contando é a mim, a Mas verdade.
2: ele tá com possibilidade de apitar, né? Não, mas o Marcos apitou um jogo. Ah, é, o Marcos apitou um jogo no começo do ano, né? Apitei dois. Outro, uma, outro dois. Marcos. Dois SPL. SPFL. Ah não, o, Mar o Marco já apitou, né, verdade.
0: Dois Marcos apitaram esse ano, foram os únicos, é isso? Acho que sim. Esse ano agora vai ser o seu terceiro ano, se voltar, como vocês parecem que vão voltar, apesar de eu ser totalmente contra, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não sou de São Paulo. 22 anos, 3 anos de arbitragem. 3 anos de arbitragem. E é a mesma coisa que eu perguntei, que eu falei com, com o Pina no, no, no episódio deles. Três anos de arbitragem, você tem que estar tá fazendo alguma coisa de direito, porque quando eu perguntei indicação de alguém de São Paulo para entrar no grupo da diretoria técnica da arbitragem, você foi indicado. Se você foi indicado, é porque você está fazendo alguma coisa de direito. O que, que você está fazendo aí em São Paulo com relação à arbitragem, além de apitar, né? Obviamente.
1: Bom, uh, logo no meu primeiro ano de arbitragem o diretor de escalas lá da vigência da época, ele estava desesperado, ele não estava conseguindo conciliar todas as funções dele, e me chamou para ajudar. Então, inicialmente, a ideia era eu criar uma planilha de computador para ajudar ele ajudar com as pontuações de escalas, ajudar com o equilíbrio, né? porque aqui são muitos jogos, então a gente tenta manter um equilíbrio para todo mundo tentar receber mesmo tanto de dinheiro no fim do ano, ter viajado a quilometragem parecida, e... então ele me, me chamou para ajudar a montar esses esse esquema de ranqueamento, né? E começou a jogar responsabilidade para cima de mim, né? Até o momento que a, as escalas estavam sendo idealizadas por mim, eles davam alguns ajustes, faziam algumas pontuações, algumas correções, é, algumas coisas que, por experiência, pouco tempo ali eu não, não sabia, não, não tinha esse discernimento. E eu fui ajudando a, a tocar o barco, até que no meio do ano passado, quando teve uma nova eleição, entrou a, a chapa aí encabeçada pelo Rádio e o Fernando, e aí me escolheram como diretor de operações. né Então hoje eu estou cuidando na PAEFA na, da parte das escalas, eu cuido da parte de calendários né? uma coisa que, que deu problema ano passado e, e eu criticava bastante era como os calendários estavam conciliados eu comecei a assumir isso aí para tentar ajustar fazer todo mundo ficar feliz ali no final né? e a parte de equipamentos também é responsabilidade minha.
0: que é a parte de equipamentos?
1: Os equipamentos ficam com, com cada árbitro né? eles são responsáveis por manter, por zelar os equipamentos só que as compras de de, de camisas, compras de bonés, compras dos apixos.
2: Ah, perfeito. Vai ficar todo mundo igual. Pra gente conseguir aí uma condição de faturamento mínimo e etc, fica tudo com a gente. Aí consegue preço mais barato, tudo igual, interessante. Agora entendi. Boa ideia, boa ideia.
1: Infelizmente ainda não tem uma condição de patrocínio para fornecer todos os equipamentos gratuitos, né, para arbitragem. Eles são pagos, mas são centralizados. A Gente faz essa administração e distribuição.
2: Entende. A gente entende bem. <risos>
0: então você está fazendo a escala, você é responsável pelo equipamento, pelo equipamento, por essa gerência do, de compras e tal dos equipamentos. Que mais? É, que mais?
1: Não, e e a, a parte que realmente interessa aí para o Zebraquess e para a diretoria técnica é a minha parte técnica. Eu sou um cara bastante crítico e, e chato com, com a parte técnica de regras, né? Eu quero que a regra seja aplicada ali, o que está no livro de regras, não, não fugir muito do que está ali e cobrar o pessoal errar o menos possível, né? Pelo menos as aplicações a gente precisa estar tá coerente precisa falar a mesma língua né era costuma mandar mensagem para tirar alguma dúvida de, de
0: aplicação de conceito é eu acho que isso é uma, o, o caminho você fazendo parte da diretoria acho que isso vai só aumentar acho que daqui a pouco essa parte de equipamento acho que vai vai ficar demais para você eu acho minha esperança <risos> que você vá aumentando a responsabilidade na parte técnica e diminuindo na parte prática né na parte Burocrática do. Burocrática. É, Isso aí sim. tem outras pessoas que podem fazer e que não fazem parte da diretoria técnica.
1: Sim, sim. <risos> não, é Assim, é, a gente teve uma boa conversa no, no começo do ano. Então, assim, um grande problema que eu ainda tenho, né, que é, é, é fato. É, experiência, então em muitas Sem situações dúvida. eu mesmo acabo me colocando em, em algum problema me colocando em, em situações que seriam facilmente contornáveis se, não, se eu tivesse talvez um pouquinho mais de experiência né? é, é algo que me, era minha mentalidade para esse ano a, a pandemia acabou quebrando um pouco mas agora se for voltar é, é uma meta às um vezes colocar um pouco o pé no chão nesse quesito das situações que exigem mais experiência,
0: né? É, mas a, as situações que exigem mais experiência, em teoria, tem gente mais experiente do seu lado que pode te ajudar, né? Exatamente. Essa é, essa é a ideia de... A, o ideal do equipe é exatamente esse. Você pegar um cara que não tem experiência e salvar ele quando ele estiver numa situação em que exige experiência. A posição que eu mais gosto de apitar é umpire. Empire. Olha aí, mano. Mais um ah. pra você. <risos>
1: Eu sou bem, bem crítico com, com as aplicações, boa parte dos refres, às vezes, quando tem, tem alguma aplicação mais complicada, mais difícil, eles vêm tirar dúvida comigo qual que é a aplicação correta, o que, é que a gente vai fazer. Nessa parte técnica, eu consigo desenrolar bem, né? a experiência é o que eu
0: preciso evoluir. A experiência só tem um jeito de conseguir, com o tempo, não tem jeito experiência não adianta acelerar, não adianta ser estudar pra caceta, não adianta nada disso, tem que, tem que passar pelas situações. Mesmo. Só que ia dizer que eu também adoro estar de um pai. Não, você não tem direito a essa frase.
2: <risos>
0: <risos> <risos> Digo, esquece isso, cara, essa sua vida já é outra.
2: Ele sabe, ele...
0: É, ele fica só enchendo a paciência mesmo. É. Agora vem cá, então vamos aproveitar que a gente está numa época em que a gente está discutindo isso. só pra, A gente falou um pouco disso antes de começar o episódio também, mas o Marcos é de São Paulo, já, né, já disse. E São Paulo é um dos estados que está pensando em voltar agora no final do ano, né, diz aí setembro, talvez outubro, para voltar aos campeonatos alguns estaduais, regionais e tal, apesar da situação da pandemia. Pelo que a gente conversou no início, me parece que você está bastante animado com essa ideia.
1: Talvez não deveria estar animada, né? Eu acho que a situação ela é muito preocupante. A pandemia está aí, o, o vírus está aí todos os dias. Muita gente está morrendo. Conheço pessoas que, que acabaram perdendo a vida ou que ainda estão com algumas sequelas do, do vírus. Inclusive, tem gente dentro da... Da FAEFA que pegou... Se curou aí há três meses... Quatro meses... E ainda tem sequelas no corpo... É, é uma merda... Só que era o nosso dia a dia... né? Vou dizer aqui em São Paulo... A gente tem, vive uma situação de que... Você conta nos dedos... Os fins de semana... Que você não tem jogo... Uhum. Não tem jogo nenhum... É muita coisa... Você está sempre rodando... O, o quadro que a gente tem, às vezes, é desesperador, que a gente tem dificuldade de atender as demandas. E, e eu penso também na, na parte financeira, porque tem muita gente que hoje depende muito da remuneração da, das escalas, né? Nossa, interessante isso está desempregado, o pessoal não consegue um, um emprego estável, é, às vezes recebe um salário muito baixo, tem muita conta para pagar em casa, então assim, a gente tem árbitros aqui que realmente dependem bastante, que está fazendo muita falta o, o dinheiro da arbitragem. Então, a gente usou o nosso caixa da associação para tentar ajudar essas pessoas, adiantando as remunerações de algumas escalas, né, para espécie de auxílio emergencial da, de São Paulo. Uou. Mas, assim, eu acho que vai fazer bem psicologicamente para algumas pessoas. Né? Então, vamos fazer um teste, vamos ver como que isso sai. Eu, particularmente, não tenho medo, porque eu tô tra... eu nunca fiquei de quarentena, efetivamente. Estou aí todos os dias trabalhando. Tenho medo de pegar o vírus? Tenho. Mas eu já estou exposto todos os
2: dias, né? Então... Cuidado que você é o contrário. Você pode ser um vetor, né? Eu também, exatamente. É, são várias facetas. É uma merda. É, é é
1: um problema. A minha maior preocupação hoje não é dentro de campo. Não, é isso que eu ia te perguntar. Vocês estão tá fazendo algum protocolo para apitar? Isso, a gente está montando, montamos um grupo ali com algumas pessoas para pegar as ideias, para montar um protocolo na realidade. A gente vai filtrar isso aí entre essa semana e a próxima, mandar como, mais ou menos com umas condições. né? A gente volta, mas para voltar tem que acontecer isso, isso e isso. Então vamos tentar montar um meio termo ali que... É, agradar não vai agradar, mas fique o menos pior possível para os dois lados. Né? É, e a minha grande preocupação hoje não é dentro de campo, a minha preocupação hoje é com as viagens. né? Então, a gente tem viagem que vai para, bate-volta para São José do Rio Preto. A gente passa 11, 12 horas dentro de um carro. Às vezes, pega uma rodada no sábado em Pirajuí, sai de Pirajuí, aí pega o carro, vai para Monte Alto de Monte Alto, faz a dorme lá, faz a escala no domingo. Então, assim, minha preocupação é colocar cinco árbitros, às vezes sete árbitros dentro de um carro. Como é que vai fazer essa viagem, né? O motorista usar máscara é horrível, porque alguns é um, um, motoristas que usam óculos, então vai embaçar o óculos. O motorista não vai usar máscara, ou vai usar máscara e vai embaçar, vai ficar mexendo na máscara ali Putz, muito verdade. tempo. É, então, eu fico meio preocupado com as viagens,
0: como elas vão ser feitas.
2: É que eu falava, muita nuance, né, cara? Fogo.
0: É, pois é, e é exatamente, é, a preocupação toda é exatamente essa, assim, se você pega um carro desse que um cara tá, mas não tem sintoma, né? e ele passa pro, pro, pros outros, e aí os cinco voltam pra casa, e aí é coisa da família, é, né? É, pois é.
1: Bom, a gente vai ter que avaliar tudo junto com, com as ligas e ver o que que vai
2: acontecer. É, isso é. com muito cuidado. Vocês teriam quantos atos disponíveis, mais ou menos, assim, dispostos a aptar agora?
1: Então, a gente fez um levantamento, né, Então um, a gente fez uma, uma enquete ali, falou assim, ó, pessoal, não é obrigatório vocês irem, quem não quiser ir aptar, não vai sofrer nenhum tipo de sanção, é totalmente facultativo direito de estar lá, a gente vai providenciar um protocolo, vai providenciar algo com com as ligas para tentar voltar e com a maior segurança possível. Não somos nós que demos esse start para o retorno. né? Quem fez essa procura a, em todo momento foram as ligas, alguns times que estão que batendo na tecla que tem que voltar. Quem quiser ir, pode ir. A gente teve 80% do, do pessoal respondeu a nossa pesquisa. E desses 80%, 75% optou pelo retorno. Então hoje eu tenho pelo menos 20 árbitros plenos
2: para atender as ligas. E tu tem uma ideia de quantos já fizeram o teste desses, desses 20, mais ou menos?
1: Desses 20,
2: eu devo ter aí uns 6. É,
1: as ligas vão realmente seguir com isso aí, sim ou não, né? Então os times estão fazendo as reuniões, o retorno não está definido. Aí, o PFL montou um protocolo, a CBFA divulgou o protocolo, então não está cravado que vai
2: voltar. Né? Então a gente só... A primeiro momento é saber se daria para atender ou não. É, eles precisam de autorização ainda de, dos municípios, do estado, para poder realizar os eventos ainda. né? Então não sim, tem, sim. tem nada confirmado ainda.
1: Aqui em São Paulo, o governo estadual só liberou as atividades é, profissionais na região metropolitana de São
2: Paulo e na Baixada Santista. É, o interior não, ainda está na, nas linhas vermelhas. É, vocês estão no começo, né? Vocês estão começando a, a ver o que está acontecendo.
0: Começando a conversar sobre a possibilidade de voltar. É, tá. É isso. É isso. Entendi.
2: Tá, agora vamos dar o assunto. Acho que chegamos na pergunta do... Exatamente. Do Mona. Vai, amor, na sua <risos> pergunta agora. <risos> não, na verdade a gente não perguntou como é que é a estrutura do, do arbitragem lá. Tá, então, que eu fiquei curioso saber como é que funciona.
1: Uma das coisas quando o Hadz assumiu, ele começou a bater bastante na tecla, foi de comunicação, né? Então todo mundo tem que se falar, vamos, vamos trabalhar junto, vamos acertar tudo junto e evoluir tecnicamente, né? Então nós temos ali um, um grupo muito forte para evolução técnica. Uma, uma das coisas que eu bati bastante na tecla e precisava ter e e agora e a gente está colocando na cabeça que precisa acontecer todo ano, é, é uma reciclagem com todo mundo. Então tem que juntar todo mundo ali, mostrar o que a gente acertou, o que, que a gente errou, quais foram as mudanças de regra, mudanças de mecânica, né, que não, não é todo ano que tem, mas a gente precisa revisar os pontos, porque a gente esquece, erra, confunde, altera. Então... Precisa ter isso para evoluir tecnicamente e um poder cobrar o outro. ó oh, Você errou ali, é, a gente precisa melhorar isso aí. Tal coisa não é, não é assim, é assado. Então, é, acho que está tendo um, um grupo cada vez mais unido e profissional. De, tornar uh, uma arbitragem cada vez mais
0: profissional. Legal. E aí, acho que nessa, nesse caminho que você já está respondendo, que você está dizendo que vocês estão trabalhando para ter um grupo mais profissional, para ter um, uma, uma possibilidade de trabalhar junto para evoluir, de um avaliar o outro, de ter um grupo de avaliação e tal, e, e a pergunta que eu tenho é qual é o plano, qual é o planejamento para isso, para isso acontecer no futuro, o que, que você está fazendo, o que, que você imagina que vai acontecer no futuro e você pessoalmente na arbitragem, quais são os seu, seus, seus projetos, suas ideias para o futuro.
1: Então, uh, acho que o primeiro passo para tornar profissional é a gente tornar a, a PAEFA um negócio legal e, e juridicamente existente. Então a gente está seguindo para trazer aí, abriu um CNPJ de associação, um, um estatuto que não acabe pegando um presidente aí, uma diretoria que assuma no futuro e queira desvirtuar tudo, né? Então, é algo que proteja a associação e os associados, principalmente. A gente tem um, vários cursos que a gente está querendo montar. Na verdade, eles estão alguns deles estão prontos já. Então, a gente tem curso específico para formar alguns referis. A gente tem já os referis certos que a gente quer começar a treinar. Estamos montando alguns cursos de reciclagem também por posições, então a gente quer ir pegar os wings, pegar par, enfim, todos os grupos e posições. A gente tá, faz um, um acompanhamento, todas as partidas a gente tem, tem um sistema de, de avaliação, é, todo mundo... Avalia tecnicamente todo mundo. Tem vários quesitos que a gente está trabalhando para desenvolver aí talvez algo... A gente tem um ranqueamento também por notas. Em questão disciplinar, a PAEFA conseguiu melhorar muito. Acho que o principal que a gente enxerga nas arbitragens profissionais é postura, disciplina. né Assim, a gente não pode, é claro, perder o jeitão a paefa, o jeitão brincalhão, o jeitão, assim, é... desencontrado... Relaxado. De ter, né? É, relaxado. Então, assim, tem os momentos para isso. Mas na questão disciplinar, a gente conseguiu evoluir muito e está diminuindo cada vez mais, cada ano que passa, Legal. a quantidade de problemas que nós temos, né? É, a gente está trabalhando aí para montar os mini cursos Para aplicar clínicas para os times, para as ligas Para tirar dúvidas E participar de treinos deles com os, com os novatos com, Levar os novatos para lá para eles sentirem como é, que tá, como é que está em campo Para perder aí essa pressão essa... É, 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 é importante Em algo que não valha nada para a gente corrigir a, a postura, a gente conseguiu fazer isso com a última turma do curso. Uhum. A, a grande dificuldade que eu digo ainda hoje é formar árbitros, né? É, acho que isso é um problema é, que tem...
0: Brasil inteiro.
1: Então, Brasil inteiro. É, aqui em São Paulo, o, a gente não consegue aumentar o grupo de, de arbitragem, porque... Eu falo assim, pô, mas vocês fazem dois, três cursos de arbitragem todo ano. Vocês não conseguem formar árbitros? Pô, aí eu vou, vou pegar o exemplo do, do último curso que a gente fez. É, eu recebi mais de 40 inscrições. Na etapa prática, no final, eu tinha acho que 11 novatos, né? E, e desses aí vão ficar aí cinco no máximo. E só no passado eu perdi, acho que uns sete árbitros, hum. entre eles dois reféns. A gente perde um, um número grande todo, todo ano. Então essa que é a nossa maior dificuldade
0: ainda hoje, é formar novos árbitros. De todo mundo, o Brasil inteiro tem essa mesma dificuldade, mesmo os lugares onde não perdem árbitros, né, tipo o Rio, a gente a sorte de não perder, não perder árbitros anualmente. Não sei como vai ser esse ano, né? Ninguém sabe se não ter jogo o que vai afetar. Mas o Brasil inteiro tem esse problema de formar novos árbitros. Isso é um grande problema e não adianta. Eu, eu falo isso, eu já falei isso em um milhão de episódios. Não adianta a estratégia para formar. Qual, a, qual é uma boa estratégia para formar árbitros? Isso não existe. O árbitro ele se forma, ele tem que querer ser. Não adianta eu virar e parar na rua um sujeito e dizer você vou te transformar no árbitro de futebol americano. Isso não existe. Também é muito complicado.
2: É uma questão de garimpo, né, cara? E tem que ter, ter sorte e casualidade de encontrar um cara que esteja interessado em aprender, que gosta de fazer isso ali. Então. É, é...
0: É, e isso só vai acontecer no dia que a gente tiver uma cultura de futebol americano realmente forte. Né, onde as pessoas não só assistam a NFL na televisão, mas também queiram ir a jogos e queiram participar de jogos. E aí você vai é. começar a ter gente que não pode por, por não, não gostar, ou por, não, ou por ter medo, ou por já não ter mais idade, ou por não ter físico de jogar, e que vai querer se envolver de outra forma. E aí assim a gente vai começar a conseguir garimpar. Uhum. Verdade é que não adianta. Todo mundo vai ter esse problema de forma árbitro, não adianta ficar achando que alguém vai encontrar uma fórmula miraculosa de criar árbitros do nada. Isso não vai acontecer. O que a gente tem que fazer é trabalhar para desenvolver a cultura do futebol americano no Brasil mesmo.
1: E só para finalizar sua pergunta aí, é sobre é, a minha pessoa, né? É, é isso que eu ia perguntar.
0: Ah, falar. sim, sim, pessoalmente. As
1: minhas ambições, né? É, eu sou um cara, assim, muito é, vaidoso.
2: Oh. E aí, mono? <risos> Vaidosão. O cara, ele apita é perfumado. <risos> <risos> sentido
1: de... De treinamento pessoal, né? Eu, eu gosto de... De trabalhar bastante... E, enxergar e, e ver que eu conquistei alguma coisa, que eu consegui trazer algum resultado, que eu somei e trouxe alguma importância, né? Deixar algum, não vou dizer assim legado, mas acho que é uma palavra muito forte, mas eu, eu gosto dessa ideia de que eu posso deixar né, alguma coisinha ali, uma marca, mostrar que eu passei. Eu sinto que eu cresci muito na, aqui na arbitragem paulista, que eu consegui me desenvolver muito bem. O meu passo é desenvolver na arbitragem nacional, hein, né? Então agora eu estou começando a ter o contato aí com, com vocês, com a, a, as grandes cabeças e feras aí da arbitragem do Brasil. Tenho muito a aprender com vocês, então assim, minha, eu tenho aí o... Um sonho de que um dia eu vá apitar aí um jogo com, com vocês... Apitar um jogo né, no Rio de Janeiro... Apitar um jogo no Sul... Ter esse intercâmbio para poder primeiramente ser conhecido... Segundo para aprender e, e me tornar um, um árbitro cada vez melhor, né? Uma vez um, um árbitro me perguntou se eu teria o desejo de nunca mais errar em campo, né? De nunca mais errar uma chamada. E eu falei para ele que não que eu não quero nunca mais errar uma chamada porque toda vez que eu erro uma chamada em campo tá dois minutos depois, um minuto depois eu começo a martelar tudo <risos> dentro da minha cabeça aí, aí começa a ler o livro de regras todo na minha cabeça nossa eu vou, eu vou pesquisar o que, que eu errei depois o que, que
0: aconteceu
1: e é o meu minha ideia para mudar, né para evoluir sempre ah,
0: quem não erra não, não acerta também essa é a verdade
1: é, exatamente. Então, se eu não, nunca mais errar, eu não vou ter mais o que evoluir, eu não vou ter mais o que
0: crescer. Boa. É isso. Muito obrigado, Marcos. De volta, eventualmente. Ele vem, de vez em quando, aparece um episódio, some meses. <risos> Participação <Passa bastante> especial. Some na lama de uma obra dessa e passa meses sem aparecer. Aí aparece, aí no meio do, no meio do programa, liga do, do trabalho para ter um problema para resolver. É
1: isso
0: aí. <risos> mas, pô, obrigado por você ter aparecido para fazer esse programa, que a gente está chegando ao fim do, da lista dos participantes do ZebraCast também, dessa segunda temporada. Segunda temporada. É, e aí eu já estava aqui achando que não fosse conseguir o Marcos, mas ele, ele veio. Então é isso, obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. E é isso. Semana que vem com mais algum. Tá chegando a sua hora, mano.
2: Vai se preparando. Vai, é, não, não, não vai poder não, mais fugir. Não
0: tem mais para onde fugir. Mas é isso.
2: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu pela participação aí, Marcos. Um abraço, cara. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, Marcos. Um abraço. Um abraço. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite.
0: Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Roda a vinheta.
2: Olá. Então vamos começar